0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: El próximo mes de agosto, el 11 específicamente, voy a cumplir un año de, de que tuve un accidente. Ustedes se recordarán. Y justo el mes pasado, en junio, cumplía yo 12 años de que había tomado un seguro. Y que lo estaba pagando todos los meses. Y era, para mí, era un seguro solo de vida. La cosa que voy, porque era un seguro de, una, de un banco del sistema financiero de acá. Y en, en, a mí me gustó ese seguro cuando lo tomé hace 12 años atrás porque me dijeron, mire, si usted no se muere, cuando cumpla los 12 años le van a regresar todas las cuotas. Sí le dije a mi esposa, "Verdad, sin temor a que me fuera a pasar algo en esos 12 años, ¿verdad? Que yo tenía un seguro." La cosa es que voy el mes pasado porque se cumplían los 12 años y yo dije, "Vaya, ha sido como un ahorrito", dije. Y fui, fui con mi hija menor y andaba de camisa manga corta. Paso donde la persona que me atendió y se me quedó viendo. Porque si usted es usted, pues, observador y mira, tengo una cicatriz, como que fue tiburón el que me agarró. Y se me queda viendo y me dice: ¿Eso hace cuánto fue? Me dijo: Ah, en agosto del año pasado. Y comenzó a revisar en el sistema y me dijo: ¿Y por qué no vino? Su seguro aplicaba. Para que le dieran una compensación por el accidente que usted tuvo Y me dijo la compensación, ¿verdad? Y yo me quedé pensando y dije yo, ¿por qué no vine? Porque le estoy hablando que eran más de 10 mil dólares los que me iban a dar Y le digo a la muchacha Yo no sabía que mi seguro tenía sus beneficios Sí, me dijo, pero ya estuvo, me dijo No, si yo ya sé que ya estuvo, le dije Pero hace un mes ya en el 13 de junio, para ser específico, descubrí que mi seguro tenía beneficios que yo no sabía. Cuando le conté a mi esposa, pues también, ¿verdad? Fe, se lo tomó a bien, ¿verdad? No sabíamos de ese beneficio. Le puedo hacer una pregunta. Ah, yo, a mí me fue mal con eso porque si yo hubiese conocido los beneficios, quizás otra cosa hubiese sido. Pero usted conoce todos los beneficios que usted y yo tenemos al haber recibido la gracia del Señor. Muchos de los que estamos acá. Le aseguro. Que nos hemos perdido muchas cosas. Por no conocer todos los beneficios. Que la gracia de Dios tiene para nosotros. Permítame compartirles ese mensaje en esta tarde. Los beneficios de la gracia. Los beneficios de la gracia. Y hay un Pasaje. Que el apóstol Pablo lo detalla precisamente sobre este tema. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Suplicándole siempre, ¿verdad? Tenga su Biblia abierta. Tome notas. Apunte. Eso es importante. No se quede solo con lo que escucha. Somos humanos y en menos de dos días ya olvidamos. Todo lo que hemos escuchado Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 5 Los beneficios de la gracia ¿Lo tenemos iglesia? Amén Ahí están en pantalla Dice así la escritura Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia... Prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es la gracia? Muchas veces lo hemos escuchado y es una bendición que estamos en una iglesia donde abunda la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese bien lo que estoy diciendo, estamos en una iglesia donde abunda la gracia. ¿Qué es la gracia? Muchas veces lo ha escuchado, le repito, se nos ha explicado. Es la providencia de Dios, es la providencia divina que a usted y a mí nos exonera de ser castigados. Cuando tendríamos que serlo. Es el amor de Dios cubriéndole a usted y a mí para evitar que paguemos por lo que tendríamos que pagar. Y como el apóstol Pablo, a través de este pasaje, dicen los teólogos que este es, estos versículos, estos cinco versículos, los estudiamos y los vamos a estudiar, nos van a permitir, y a usted le va a permitir, que bueno fuera que después lo hiciera, entender los próximos cuatro capítulos de Romanos, porque hablan acerca de esto que es la gracia de Dios. La gracia es un regalo, la misma palabra lo dice, la gracia es un regalo Y muchas veces nosotros lo asociamos únicamente a la salvación Y creemos que la gracia se detiene y es únicamente la salvación Pero va más allá Y suele pasarle como me pasó con esto del seguro Que yo creía que solo era un seguro de, de vida y que si yo me moría, pues cubría No, ese seguro cubría más cosas Casi nos tardamos como ocho, nueve meses con mi esposa en reparar el carro que, que salió dañado. Si hubiese ido, el mismo mes se repara. Hubieron muchas cosas que yo no pude hacer porque no sabía de esos beneficios. Y hay muchas cosas que como cristianos no hemos logrado quizás entenderlas porque no sabemos todos los beneficios que Dios nos permite tener por medio de la gracia el apóstol Pablo comienza el capítulo 5 usando la palabra justificados muchos de los que estamos acá quizás batallamos con la culpa por nuestros errores batallamos por la culpa por nuestras malas decisiones batallamos por la culpa creyendo que quizás por eso nos está pasando todo lo que nos pasa creyendo que Dios no nos va a ayudar hasta que entendamos y vengamos arrastrados totalmente por eso se llama gracia porque, a pesar de que usted y que yo muchas veces hemos fallado, su mano siempre está extendida para levantarnos. No importa las veces que usted haya fallado, y ojo, puede ser que seamos personas que fallamos cíclicas, mente, sobre la misma área. Eso se llama gracia. Que a pesar de que usted vuelve a fallar en lo mismo, la mano del Señor siempre está extendida para levantarle. Para decirle vamos, sigue caminando, sigue intentándolo El apóstol Pablo cuando vio a la iglesia en Roma Y usó estas frases Estaba queriendo recordarles a ellos y a usted y a mí Pasa algo con nuestra vida cristiana Y nuestra vida cristiana se compone así Usted y yo sabemos, le pertenecemos a Cristo Pero batallamos todos los días con el pecado obra alguien que aquí no batalla todos los días con el pecado Pablo eh, motiva a la iglesia y le recuerda mire usted es cristiano pero usted va a batallar todos los días con áreas de su vida ¿cuántos de los que estamos acá si somos honestos? su talón de Aquiles es el carácter su talón de Aquiles es el carácter ¿Cuántos podemos ser sinceros? Que tenemos mal carácter. Yo tengo mal carácter. Y ese es nuestro talón de Aquiles. Le ha pasado que viene a la iglesia con el deseo de adorar a Dios y algo pasó que le sacó de sus casillas. El tráfico en el mismo carro, la familia. Y aún aquí al llegar a la iglesia quizás usted algo le pasó. Uf, estalló. El apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 5, le dice a la iglesia Debemos de entender algo Somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Pero va a batallar con el pecado todos los días ¿Oyó? Va a batallar con el pecado todos los días Usted con el deseo grande Va, de, va a querer agradar a Dios pero suele ser que termina haciendo lo que desagrada a Dios. Y muchas veces eso hace que andemos mal por el suelo, porque sentimos que somos hipócritas, que somos miserables, que no merecemos nada. Y es donde Pablo usa esa palabra, gracia. Que por esa gracia usted y yo podemos comprender algo. Su mano, la mano de Dios siempre. Siempre va a estar extendida para levantarle a usted Y levantarme a mí Que a pesar de que tengamos esa lucha Siempre va a estar esa gracia Pablo dice Comienza esta carta diciendo Este capítulo La gracia de Dios ¿Sabe qué tiene la gracia de Dios? Perdón de pecados La gracia de Dios tiene Perdón de pecados No hay nada que usted y yo Hagamos o que el diablo nos haga creer que no vamos a ser perdonados Porque Dios derramó su sangre por cualquier pecado que usted y yo cometiéramos Dice Pablo la gracia es perdón de pecados Pero también la gracia es sanidad de corazón La gracia es sanidad de corazón ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos sanidad en nuestro corazón? Esta vida cristiana alguien nos la dañó o algo hizo que nos hirieran el corazón Y seamos sinceros No sé cuántos de los que están acá Quizás tienen años de estar batallando con cierta área Y no lo logra superar Y siente que eso es imposible para usted Porque fue grande lo que pasó Pablo dice La gracia de Dios te va a ayudar a que tu corazón se sane Eso es gracia Muchos de los que estamos acá quizás tenemos áreas en nuestra vida donde, pues sí, estamos heridos. La gracia también tiene esa partecita que sana heridas. Dice Pablo que también la gracia, a usted y a mí nos permite comprender esto. Tenemos un compañero todos los días, que es el Espíritu Santo. No sé cuántos de los que estamos acá muchas veces hemos dicho... Que nos sentimos solos Usted va a su casa Está rodeado de personas Y se siente solo Ustedes se recordarán de aquel actor De Hollywood Robbie Williams Cómico, buenísimo Y él en una de las etapas de su vida dijo Que había llegado a entender algo bien duro Que él podía estar rodeado De muchas personas Pero siempre se sentía solo Y muchas veces como cristiano Nos puede pasar y dentro del paquete de la gracia El Señor quiere recordarle a usted y a mí No estamos solos Siempre hay alguien con nosotros Y es el Espíritu Santo Puede ser que hayan personas aquí Que estos días se han sentido solas Porque nadie quiere ayudarle Y parte de los beneficios de la gracia Es que usted si sí tiene a alguien Que no solo va a ayudarle Ahí está la par suya para ayudarle y es el Espíritu de Dios Pablo le dice a la iglesia de los romanos eh, acuérdese ellos estaban en una situación difícil por la persecución y por el cambio y por el crecimiento que ellos tenían los romanos estaban combatiendo contra ellos y ellos estaban en muchos problemas y en algún momento se pudieron haber sentido solos y hoy qué hacemos y Pablo le dice ustedes no están solos y Dios esta noche le dice a usted tú no estás solo Tú tienes al Espíritu Santo de tu lado Eso es un beneficio de la gracia y Yo no sé A mí me emocionó esta parte Porque no solamente al hacer esta enseñanza Vi lo del seguro Sino que pude ver mi vida en todas las etapas Y uno de los beneficios de la gracia Es que Él siendo santo decidió tener amistad conmigo siendo como soy. Y usted debería de comprender esto. Muchas veces nosotros tenemos buenos amigos y qué bien que si tiene buenos amigos. Pero la gracia a usted y a mí nos permite tener al mejor amigo y es a Dios. Uno de los beneficios es que usted y yo podemos tener amistad eterna con Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Los amigos a usted y a mí nos, nos ayudan nos, Muchas veces nos palanquean Muchas veces nos bendicen Ahora imagínese algo Si usted y yo tenemos al mejor amigo Tenemos al dueño de todo Tenemos al Dios Todopoderoso Y dice Pablo En ese momento a los romanos Sé que para ustedes es difícil Porque ven al César Pero yo estoy diciéndoles algo Vean a Dios porque Dios es su amigo Quizás usted y yo en este momento, en estos días, hemos estado viendo nuestras situaciones. Pero Dios quiere recordarle: deja de ver los problemas y mira quién es tu amigo. Dios es nuestro amigo. Y si Dios es nuestro amigo, imagínese qué gran seguridad la que nos permite tener. Pablo, repito, como ve a la iglesia de Roma, a través de esas situaciones difíciles que en ese momento ellos estaban viviendo, les recuerda. Saben qué es la gracia, la gracia no solamente es decir wow me voy al cielo La gracia es saber que en cualquier situación Dios nos sostiene Escucha, la gracia sostiene hermanos muchos de ustedes quizás o los que estamos acá Ya no tenemos quizás fuerzas para seguir, hemos dejado de creer pero Pablo dice la gracia sostiene La gracia es la que da fuerza Y usted va a lograr terminar Lo que ha comenzado No porque usted tenga fuerza Es porque tiene la gracia de Dios de su lado Y Él le va a ayudar a terminar Lo que ha comenzado Muchos de los que estamos acá Necesitamos recordar quizás Se nos olvida los afanes Los problemas Pero la gracia que usted y yo tenemos Nos sostiene nos llena Esta palabra No sé si Alguien aquí Necesita entender esto Usted no necesita a nadie más Solo a Dios en su vida La gracia llena Muchas veces Usted y yo hemos comido y nos hemos pegado una gran Forrada y decimos Ya no me cabe más Pues Dios quisiera que usted y yo Hiciésemos eso No necesitamos a nadie más hermanos Usted no necesita a nadie más para creer que en su enfermedad usted va a salir adelante. La gracia llena, la gracia llena. Y ¿sabe qué? queda a entender eso? Que es más que suficiente saber que cuenta con Dios. Porque usted puede salir adelante en cualquier situación. Muchos de los que estamos aquí esta noche, quizás estamos atravesando situaciones duras. Quiero que vea este pasaje. En Lucas... Lucas capítulo 22 Lucas capítulo 22 Verso 31 Se lo van a proyectar Dijo también el Señor Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido para zarandearos Como a trigo ¿Quién es Simón? ¿Perdón? Simón no, o sea, es que Simón, o sea, Simón es, es Pedro No es que le haya dicho, usted me dijo Pedro y yo, Simón <risa> Simón es Pedro ¿Verdad que es Pedro? Sí Fíjese algo Y este es uno de los pasajes donde se ve la gracia Que a usted y a mí muchas veces quizás Se nos ha olvidado que tenemos ese beneficio Este pasaje de Lucas es el mismo pasaje donde más adelante Pedro niega a Jesús Antes de que eso pasara, antes de que viniera el problemón de que Pedro negara a Jesús Jesús se le acerca a Pedro y le dice Y no le llama por su nombre que él le había puesto Ya en el capítulo 22, ya Pedro Jesús ya le había cambiado nombre Ya no era Simón, era Pedro y llama la atención por qué en este pasaje Jesús al hablarle a Pedro le dice Como su nombre anterior, Simón Y esta partecita es importante Porque Jesús le estaba hablando a la parte humana de Pedro Por eso cuando Pedro escuchó ese nombre Simón Quizás se pudo haber sentido extraño porque él me dice Simón? Si él ya no me dice Simón, hoy me dice Pedro Porque Pedro era la parte espiritual Esta era la parte humana ¿Se recuerda verdad? Le dije somos cristianos Pero batallamos con el pecado Esta es la parte humana de Pedro Le dice Simón, Simón He aquí Satanás os ha pedido Para ser zarandeados Esa partecita si pudiera subrayarla Os ha pedido En el original El lenguaje que estaba usando Jesús con Pedro era Diciéndole quiero que te Venga a tu mente lo siguiente Así como Job a Job le pidieron per, uh, Satanás pidió permiso Para atacar a Job Así Satanás está pidiendo permiso Para agarrarte a vos Fíjese bien Os ha pedido Esa palabrita os ha pedido Pedro cuando escucha eso Jesús le estaba diciendo Igualito que como Satanás llegó a pedir permiso Para atacar a Job Lo está pidiendo para hacerlo con vos Pero va más allá Ese os ha pedido Jesús no solo le dice a Pedro están pidiendo permiso Pedrito Ya se le dio permiso de zarandearte Muchos de los que estamos aquí esta noche Quizás han sido días, meses Donde algo pasó y nos zarandearon No sé si usted logra comprender Qué significa la palabra zarandear Agarraban el trigo y lo sacudían todo Para que toda la paja cayera Y para que quedara bien limpio el, tigro, el trigo Jesús usa esa, esa figura para decirle a Pedro Es que te van a agarrar papá Te van a zamaquear El diablo te va a zamaquear Porque el propósito de él es que te caigas Y que no quede nada de vos ¿Cuántos de los que estamos acá? ¿Alguna situación? Seamos honestos Nos zarandeó hermanos O nos ha zarandeado Y nos ha dejado Que no tenemos ni fuerzas ¿Y dónde se ve la gracia? Vea el verso 32, sé que no se los puse a ellos, fue un error mío Vea el verso 32 de Lucas Ahí es donde se mira la gracia Mire lo que está diciendo Jesús Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos ¿Sabe qué está diciéndole Jesús te van a zarandear Pedro Pero cuando te estén zarandeando Yo estoy orando por ti Sabe que eso es gracia Cuando usted y yo hermanos Estamos en el mero hormiguero En el mero lío Hay alguien que está orando por nosotros Y es Cristo Jesús Dele el aplauso al Señor Si se lo va a dar por favor Cuando usted y yo no hayamos que hacer, hay alguien que sí está orando por nosotros. Cuando se nos han cerrado todas las puertas y nadie está cerca de nosotros para ayudarnos, hay alguien que sí está orando por nosotros y es Cristo Jesús. Pedro iba a pasar por una de las situaciones Más difíciles de su vida No se la esperaba Así como usted y como yo Pero eso es gracia Entender esto y comprender esto Podemos estar en el valle Y por eso David lo dijo Puede usted estar en el fuego y no se va a quemar, ¿por qué? ah, porque tengo 20 años de ser cristiano y sirvo en muchos ministerios, no porque conozco mucho de Biblia no, porque ayudo a muchas personas, no, porque Dios está de su lado y Jesús está orando por usted cuando esté pasando por todas esas situaciones eso es gracia todos los problemas que nos han venido, mucho puede ser que es porque, pues sí. Nos han pedido para ser zarandeado Cuando vengan dificultades ¿Sabe qué gracia? Cuando le pegue un carro Cuando tenga una enfermedad Cuando tenga un lío económico Cuando tenga un problema familiar o En el trabajo, recuerde esto Antes Y durante y después De esa situación Jesús está orando por usted Jesús está orando por usted Usted no está solo y vea que la oración no solamente es Jesús diciendo: eh, Yo oro por ustedes. Ve esa palabrita: He orado y estoy rogando que tu fe no falte. Sabe que eso es gracia. Antes que usted le pida más fe al Señor, Él está orando para que a usted no le falte la fe. ¿Y en qué sentido? Que aunque yo vea nublado, que aunque se me cierren todas las puertas. Yo pueda recordar algo. Dios tiene el control de todas las cosas. Yo no sé cuántos están aquí esta noche. Y pueden secundar esto. Hermanos puede ser que estemos ya con todo perdido. Pero hay algo que nos dice que todavía hay esperanza. Al mundo eso le llama locura. La Biblia le llama Jesús intercediendo para que no le falte la fe Jesús intercediendo para que usted crea Que hay esperanza para el que cree en Dios Yo no sé cuántos esta noche Necesitan ir a su casa recordando esto Cuando más ha llorado Jesús ha orado Cuando más se ha desesperado Jesús ha estado orando Cuando más dificultades ha tenido Jesús ha estado orando por usted. Qué interesante es la siguiente parte y terminamos con esto de Lucas. Muchos de los que estamos acá creemos que por ser cristianos no vamos a pasar por dificultades, que no vamos a tener líos. Muchos creemos, lo asaltan. Lo primero que le dicen, y está bien con el Señor. O sea, porque asalto a un cristiano es como que andemos en pecado. Le pasa algo y está seguro que está bien con el Señor. Porque creemos, ¿verdad? Que ser cristianos es que los ladrones nos ven y huyen. Y muchas veces son a los primeros que nos quitan las cosas. Muchas veces creemos que por ser cristianos podemos andar en la calle, más en esta selva de San Salvador manejando... Y que a usted no le va a pasar nada Porque ángeles levantarán su carro Y nada le pasará No, eso no dice la Biblia Yo no sé cuántos hemos renegado hermanos Que nos han pasado líos Problemas duros Dificultades severas Enfermedades ¿Sabe qué significa gracia? Gracia no es que no nos va a pasar nada Gracia es Y aquí lo está diciendo este verso Ya lo va a ver Gracia es que sí nos van a pasar cosas pero que nos va a sacar en victoria El Señor ¿Cuántos dicen amén? Fíjese esto Jesús le está diciendo a Pedro Y tú Una vez ¿qué dice Vuelto Confirma a tus hermanos Sabe que la palabra en el original dice Cuando te hayas arrepentido Vas a venir Y le vas a decir a todos Que Dios es un Dios de oportunidades yo no sé cuántos esta noche necesitan a ese Dios de oportunidades En alguna área le fue mal Y usted cree que nunca más va a poder lograr hacer las cosas Eso se llama gracia Que Dios es un Dios de oportunidades Y que a todo aquel que lo busca lo encuentra Y todo aquel que lo llama El Señor le escucha Jesús le estaba diciendo a Pedro Pedrito te va a ir mal Y tú una vez vuelto te va a ir mal si sí, la vas a regar Yo no sé cuántos esta noche No levantes su mano verdad Pero a más de alguien quizás el Señor Le está diciendo has andado jugando Con la gracia papá No importa En qué se haya enrollado Enredado como quiera decirle Yo quiero decirle esta noche Tenemos a un Dios de oportunidades Y eso es gracia No importa Las veces que le haya fallado venga esta noche, el Dios de gracia está aquí y le quiere abrazar como que si usted nunca hubiera fallado, eso es gracia volvamos a romanos cuando usted y yo vemos en romanos en el versículo 1 dice que tenemos paz tenemos paz para con Dios sabe qué significa que Dios a usted y a mí no nos mira como enemigos hermanos, Dios nos mira como sus hijos Cuando Pablo vio a la iglesia de Roma les estaba diciendo Dios no te mira como un enemigo Dios te mira con amor y eso es uno de los beneficios de la gracia Muchos de los que estamos acá hermanos Quizás le hemos creído más al enemigo O a lo que la gente dice que después de lo que hicimos Ya no vamos a ser iguales No vamos a ser iguales Dios nos mira con amor hermanos Dios nos mira con amor Y ese amor es tal Que no va a permitir que nada Nos haga perdernos Muchos de los que estamos acá quizás en algún momento hemos querido tirar la toalla Porque lo que nos ha pasado es gravísimo, es dificilísimo Pero cuando usted y yo comprendemos los beneficios de la gracia Recordamos esto, no importa lo difícil que hayamos tenido que pasar La gracia a mí me da confianza de poder creer que Dios está conmigo le puedo preguntar en esta noche, ¿cuántos creen que Dios está con ustedes? ¿Sabía usted cómo hacen la iniciación para cuando, en la tribu de los Cherokee, bueno ya no es ya no es tan común verdad, pero La tribu de los Cherokee, para ellos tienen un ritual, cuando un niño va a pasar a ser adulto ¿Saben cómo es el ritual? Dice que el ritual de los Cherokees es que el papá le venda los ojos al hijo y lo lleva al bosque Y la indicación es esta Te vas a quedar ahí Solo Y todo lo que vos vivas esa noche No tenés que contárselos Y no podés contárselo a nadie Te voy a vendar los ojos Y tú vas a estar solo ahí Lo lleva Lo sienta en un árbol y el niño tiene que pasar toda la noche vendado Oyendo coyotes, oyendo pisadas, oyendo de todo A expensas que le pase algo Con temor, con miedo Pero con una idea en su mente Uf, Si logro pasar esto voy a ser hombre y hasta el día siguiente, cuando sale el sol, se puede quitar la venda de sus ojos. Y el día siguiente, cuando sale el sol, el niño Cherokee se quita la venda de sus ojos. ¿Y sabe qué descubre? Que el papá estuvo con él toda la noche sentado a la par. ¿Sabe que eso es Dios con nosotros? Y eso es la gracia. Si pudiera bajar y preguntarle todas las cosas malas que le han pasado en su vida. Usted y yo tendríamos que reconocer esta noche Él ha estado con nosotros todos los días Y no nos ha dejado hermanos Cuando usted creyó que todo estaba perdido Apareció el Dios de gracia para recordarle Yo estoy contigo Cuando usted creyó que todas las cosas estaban perdidas El Dios de gracia siempre estuvo de su lado Y esta noche Dios le está diciendo Tú no estás solo Mi gracia está contigo la gracia abre puertas No sé cuántos necesitan Que se abran puertas La gracia provee hermanos Vea lo que dice Mateo capítulo 11 Versículo 28 Se lo van a proyectar Mateo 11 28 Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia ¿Cuánto ya no pueden? Ya no pueden con las situaciones que están viviendo y con su vida Sabe que parte de la gracia es que el Dios le quiere dar descanso Si usted cree que no puede, Dios le está diciendo en esta noche Es que no has probado uno de los beneficios de la gracia Y eso es descanso Dios quiere ayudarle a usted en esta noche Vea el Salmo 91, verso 11 Dice así la Escritura Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos Cuántos necesitan esta noche Tener ese beneficio de la gracia Hermanos Muchos de los que estamos acá Necesitamos Conocer estos beneficios Porque nuestra carne y el enemigo Nos ha jugado un buen juego Nos ha hecho creer que no podemos seguir adelante Y Dios le está diciendo a usted en esta noche Yo estoy contigo Nadie puede contra ti Dios es un Dios Bueno Que para siempre es su misericordia Usted necesita la gracia Yo necesito la gracia Yo necesito entender que toda mi vida Es producto de la gracia Le fue algo, le fue bien en su trabajo Esa es la gracia de Dios Lo ascendieron Eso es la gracia de Dios Pudo comprar su casa Eso es la gracia de Dios sus hijos están bien, eso es la gracia de Dios Y pudo salir de la tristeza, de la depresión, de la amargura, o de lo que sea Eso se llama gracia de Dios Y dice la Biblia que esa gracia está para nosotros El apóstol Pablo en estos cinco versículos nos hace recordar algo Y voy cerrando con esto Vea conmigo por favor En el versículo 3 y 4 el apóstol Pablo dice lo siguiente, y no solo esto, y comienza a hablar de algo, no se los voy a leer, pero ahí están. Para el tiempo de la iglesia en Roma, sabe cuál era el diario vivir de ellos, pruebas, tras pruebas, tras pruebas. La iglesia tenía que salir adelante porque su diario vivir era pruebas, pruebas, y pruebas. Por eso el apóstol Pablo, cuando usa estas palabras, dice: Nos gloriamos en las tribulaciones. Yo no sé cuántos de los que estamos acá podemos decir: Bendito Dios, me quedé sin carro. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cuándo, cuando le quitan el trabajo, usted dice: Ay, Señor, qué bueno eres y para siempre es tu misericordia. Se imagina lo que Pablo dice: Nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos y medio vez aparece un problema y un lío en nuestra vida Nos desesperamos ¿Por qué Pablo usa estas palabras? Nos gloriamos en las tribulaciones Porque Pablo le estaba recordando a la iglesia Cuando usted tiene líos Aparece Jesús para ayudarle Por eso nos gloriamos ¿Por qué? Porque cada vez que hay dificultades La mano de Dios comienza a moverse a favor de sus hijos cada vez que usted tenga dificultades O las ha tenido, ve hacia atrás Siempre Dios ha puesto a alguien Que su mano lo ha movido Para bendecir su vida Por eso dice Pablo No gloriamos ¿Sabe por qué? Porque cuando más problemas tenemos Es cuando más la gracia de Dios Ha estado con nosotros ¿Sabe por qué no gloriamos? Porque las pruebas significan para el cristiano O deberían de significar para nosotros La oportunidad de ver a Dios ¿Por qué? Porque en sus líos nadie ha podido Solo Dios ha podido sacarle Yo no sé cuántos Han llegado un momento a, a reconocer Ya no salgo Pero siempre termina saliendo ¿Sabe por qué? Porque la mano De Dios está con sus hijos ¿Cuántos necesitan esta noche? Reconocer que ese beneficio Está haciéndole Falta a su vida No sé a cuántos se les han cerrado puertas No sé a cuántos han llegado situaciones a su vida o a su familia Esta noche Dios le está diciendo Prueba mi gracia Te han zarandeado Prueba mi gracia Te han pasado cosas difíciles Prueba mi gracia Porque los beneficios de la gracia Son para todos aquellos Que tenemos a Cristo Jesús En nuestro corazón Dice la Biblia que al que cree Todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor En esta noche ¿Cuál de todos los beneficios de la gracia necesita usted? Hay muchísimos más. Pero en esta noche, usted y yo podemos estar seguros que Dios nos da fe, esperanza para seguir adelante. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor.